0: esto es de primera intención el fútbol nuestra pasión comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más del Podcast Deportivo de Primera Intención. Con ustedes, Víctor Manuel, quien agradece que me acompañes y que estés conmigo. Durante los próximos minutos te mantendré informado de lo que será la previa de este fin de semana en las tres ligas más impl- importantes del planeta. Los titulares para hoy, el Chelsea recibe la visita del Tottenham, el Chelsea de Frankie Lamp recibe a Jose Mourinho, que viene en gran forma tres de tres de los últimos Juegos Ganados. Eh, el Arsenal en el Mercy Stadium le hará los honores al Everton en lo que es la última llamada para que estos conjuntos se metan de lleno a la pelea en los boletos por UEFA Champions League para la próxima campaña y el Getafe, el conjunto azulón, recibe al Sevilla allá en el Coliseo en Alfonso Pérez donde el conjunto del Getafe buscará rehacerse de su último resultado cuando perdió en el Camp Nou contra el Barcelona sin nada más que decir, comencemos Y lo hacemos ya en Londres, donde en Stamford Bridge, exactamente en estos instantes se lleva a cabo, acaba de arrancar el encuentro válido por la fecha número 27, 22 de febrero. El conjunto del Chelsea, el número 4 de la tabla, con 41 unidades, recibe al Tottenham Spurs, que marcha en la quinta, solo un punto por debajo, con 40. En los datos a resaltar, hay que seguir de cerca a Jaime Abraham, que es el goleador del conjunto Blue, con 13 anotaciones, el jugador de 22 años, número 9. Mientras que el lado del Tottenham Spurs, desafortunadamente su goleador que es Harry Kane, sigue con esta lesión de muslo que ya le comentábamos en podcasts anteriores y no podrá participar. Se espera que regrese por ahí de abril, así que en caso de que el Tottenham que la tiene difícil en Champions pudiera seguir avanzando, contarían con Harry Kane o sobre la recta final en la Premier League. Jugadores que estaban en duda al momento de grabación de este podcast eh, no iban a poder contar con Pulisic del lado del Chelsea ni con Engolo Cante que sería una baja sensible para el cuadro blue, donde este último está lesionado de la rodilla. Mientras que del caso de los Spurs, seguro no cuentan con Sissoko, el mediocampista francés, que tiene una lesión en la rodilla, mientras que Hugh Song estaba también en duda por una lesión en el brazo, el hombre... De Corea. Así que en el el reciente andar en la liga, en la Premier, ya en Inglaterra, el conjunto de los Spurs liga tres victorias de sus últimos tres juegos, mientras que la última vez que ganó el cuadro de Frankie Lamb para el cuadro del Chelsea fue contra el Burnley hace prácticamente un mes. Así que estos son eh, la forma al momento de ambas escuadras. ¿Qué pasa en los enfrentamientos directos? Ligera ventaja para el conjunto local, el conjunto del Chelsea, que ha ganado 3 por 2 victorias del cuadro que dirige Jose Mourinho. Esto nos deja ir de lleno a los momios, donde marcan favorito con 1.72 por cada peso o dólar pagado el conjunto del Chelsea, mientras que en caso de que ganara el cuadro, de los Spurs darían 4.5 una ganancia de 3.5 veces más lo que tú vayas a por él 4 el empate y el dato clave en este caso tenemos dos para este encuentro que sin duda es el que más llama la atención del fin de semana ya en la premier el cuadro de frankie Lam para los blues el chelsea ha ganado seis de sus últimos nueve enfrentamientos como local contra el top seis mientras que el conjunto de José Mourinho ha ganado solo uno de sus últimos 10 enfrentamientos contra el Chelsea. Con todo esto, pareciera que daríamos favorito al Chelsea, sin embargo, la forma reciente del cuadro blue no es la óptima, por lo cual la redacción de Primera Intención cree que el encuentro que está llevándose en estos momentos, como ya les decía, quedará en empate. Desde London nos movemos a Sheffield el día de hoy también, pero un poco más tarde, a las 9 de la mañana, el conjunto de Sheffield United, allá en el Lane recibirá la visita de los Eagles del conjunto de Brighton. El Sheffield, que está en la sexta posición en la candente pelea, sobre todo con lo acontecido por el Manchester City, le encargo que, si puede, pase y escuche el podcast referente a la situación del Manchester City fuera de la Champions. El Sheffield está en sexto con 39 unidades, mientras que el Brighton está en la quinceava posición con 27. El conjunto de Sheffield solo Debajo de Liverpool en lo que respecta al renglón de mejor defensiva, 24 anotaciones ha recibido el cuadro de los Blades. Jugadores a seguir, eh, del lado del, del, del Sheffield está Liz Mouchet, el francés, que ha anotado cinco veces, mientras que el goleador del lado del Brighton, de los Seagulls, es Neil Mapay, que lo ha hecho en siete ocasiones, el jugador francés. En la reciente forma de ambos conjuntos, ligeramente mejor el Sheffield United, solo ha perdido un encuentro de en los últimos cinco y fue contra el Manchester City. Tres victorias y un empate, no ha sabido ganar por su cuenta el cuadro del Brighton, así que viene mucho mejor el conjunto de los Blades de Sheffield. En los enfrentamientos directos, la cosa se tiene que remontar a la temporada 2004-2005 y 2005-2006 porque fue cuando se enfrentaron en la competición de la Championship que cabe recordar, es la segunda división allá en Inglaterra. Con esto en consideración, cuatro partidos llevándose a cabo en ese certamen han sido tres victorias para el cuadro del Sheffield United por una del conjunto del Brighton. Qué dicen las casas de apuestas? Marcan eh, superior al conjunto de los Blades, pagando 1.95, es decir, un 95% más de lo que tú, un 0.95 más, perdón, de lo que tú apuestes sería la ganancia. 4.20 si vas por los Eagles y 3.4 el empate. El conjunto de Chris Wilder, el inglés, director técnico del Sheffield, luciría favorito en este escenario. ¿Qué nos dice el dato clave, el dato final que te tenemos aquí en de primera? El conjunto del Brighton ha perdido nueve de sus últimos diez enfrentamientos como visitante contra el top 6. Todo esto puesto en la ocasión, en la ecuación, nos da como favorito indiscutible desde la redacción de primera intención a el conjunto Blade, el Sheffield United, que ganaría de local y seguiría compitiendo por puestos de Champions. Desde Brum Lane, allá en Sheffield, nos movemos hasta Leicester, donde el conjunto local en el King Power Stadium. El día de hoy, también en punto de las 11.30 de la mañana, recibe la visita del Manchester City de Pep Guardiola. El Leicester marcha tercero, mientras que el conjunto City se lo hace en segundo lugar. Después de ese juego pendiente que tenían, donde el conjunto del City ganó dos goles por cero contra West Ham United, se presentan aquí con una diferencia de cuatro puntos. 54 para el Manchester City, 50 para los Foxes de Leicester. Jugadores a observar, Jamie Vardy, que tristemente no ha podido anotar en los últimos cuatro enfrentamientos de Premier, es el máximo artillero allá en la competición inglesa con 17 anotaciones, marcando un gol cada 123 minutos. Seguido por el argentino Sergio El Cunagüero, que es del cuadro Citizen. Él tiene 16 anotaciones y marca cada 79 minutos el internacional argentino. Jugadores que están fuera este, de este encuentro del lado Citizen no podrán contar con su lateral por izquierda, que es sischenko Cis- el ucraniano. Mientras que está en dudas, están en duda jugadores importantes. No saben si podrá estar Rahim Estrenovic, que tiene una lesión en el muslo. David Silva, el internacional español, que tiene una lesión muscular. Y Leroy Sainé, que también juega por izquierda allá en la ofensiva y tiene una lesión. Se resentió de su rodilla. En el andar reciente de estos dos, en la Premier, eh, muy eh, gitano, el andar del visitante, que es el conjunto Citizen, tres victorias, un empate y una derrota. Esa derrota contra los Spurs de Mourinho, que ya le comentamos en podcast anteriores. Mientras que el cuadro local de los Foxes, dirigidos por Brendan Rodgers, tienen solo una victoria y dos empates. No ha sido la mejor de las rachas, la reciente, el andar del conjunto de Leicester. En los enfrentamientos directos, completamente abrumador el dominio del cuadro que dirige el catalán Pep Guardiola, ya que son cuatro victorias por solo una del conjunto de Leicester en los últimos cinco enfrentamientos directos. ¿Qué dicen las casas de apuestas? Las casas de apuestas dicen que es favorito con 1.65 en los momios el conjunto visitante, mientras que 4.75 pagaría Leicester en caso de ganar 4.33. Aquí paga muy bien el empate y podría ser una opción debido a las bajas que tendría el conjunto visitante de Pep Guardiola. El dato clave, el dato que distingue a esta edición de primera intención es que el conjunto del de Manchester City ha ganado 8 de sus 10 enfrentamientos contra el top 6 de la liga. Puesto esta situación, creemos desde la redacción que el Manchester City hará válida su visita a Leicester, que no se encuentra en su mejor forma, y caerá para marcar más diferencia, hasta 7 puntos en el segundo y tercer lugar. Desde Leicester viajamos a la última parada en Londres, en Inglaterra, perdón, nos vamos hasta London donde en el Emirates Stadium el día de mañana, domingo 23 de febrero en punto de las 10.30 de la mañana, el conjunto con el conjunto del Arsenal que dirige Michael Arteta recibirá al Everton de Carlo Ancelotti, un Arsenal que marcha en la posición número 10. Contra la novena del Everton. una de las razones por las que se escogió este partido es por lo cerrado que están ahí en la tabla general y no solo por eso, porque como le decíamos en la previa, en la titular, estos dos están peleando lo que podría ser la última llamada para marcar una distancia y empezar a, a pelearle arriba al United, a los Wolves. Uh, a Leicester, um, el Chelsea, al conjunto de los Spurs. Entonces, la última llamada para que se involucren en la pelea por boletos de UEFA Champions League la próxima temporada. 34 unidades del conjunto Goner, 36 arriba por 2 el conjunto del Everton. Jugadores a seguir, el jugador de Gabón, Pierre Amabiang, con 15 anotaciones, el hombre de 30 años, centro delantero, mientras que Dominique calvert Lewin. Por parte del conjunto de los Toffees del Everton con 11 goles. En el andar reciente en la liga, en el andar reciente en la liga, ligeramente superior el, el, el performance, el rendimiento del Everton con tres victorias, marcha invicto y dos empates en los últimos cinco juegos. También lo hace el conjunto Garner de Michael Arteta con cinco partidos sin perder solo que ha ganado uno y ha empatado cuatro. Esta victoria, la última, contra el Newcastle, donde dio cátedra ganando cuatro goles por cero. Está en duda de lado Goner, Lucas Torreira, el uruguayo mediocampista que se encuentra enfermo, mientras que en la defensa podrían tener la baja eh, de una lesión en la rodilla de Papas Tatupoulos, el griego que juega como defensor central. Mientras que del conjunto Toffy, Theo Walter, Wolf, Walcott, Podría estar fuera el delantero por derecha, ya que tiene una contusión. ¿Qué pasa en los enfrentamientos directos? En los enfrentamientos directos son tres victorias del cuadro del Arsenal, mientras que solo ha ganado una vez el Everton, lo cual sucedió en la campaña 2018-2019, ya en el juego de vuelta, en la segunda ronda. Mientras tanto, las casas de apuesta nos señalan como favorito ligeramente al conjunto del Arsenal con un más 2.0. El empate está en más 3.6 y la visita en 3.7. Por último, el dato clave, el dato que distingue a esta redacción, dice que el conjunto del Everton ha perdido cinco de sus últimos cinco juegos como visitantes contra el cuadro Gunner de Michael Arteta. Con esto, en la licuadora, en la redacción de Primera Intención, creemos que el Arsenal hará válida su localía y le ganará al conjunto de Carlo Ancelotti. Con eso terminamos nuestro viaje allá por la isla del fútbol, en la Premier League, pero no termina ahí la cosa, nosotros nos movemos hasta la península ibérica. Y llegamos a San Sebastián el día de hoy, 22 de febrero, en punto de las 11.30 de la mañana, en Anoeta, la casa de la Real Sociedad de San Sebastián. El conjunto local recibe la visita del Valencia. El octavo puesto le corresponde a la Real Sociedad, mientras que el Valencia marcha en la séptima posición. Eh, 37 unidades para el cuadro de la Real Sociedad, por 38 del Valencia, que por por un punto está arriba de los locales. Jugadores a seguir, William José, el brasileño, con ocho anotaciones del cuadro de la Real Sociedad, mientras que Maxi Gómez, con nueve, hace lo propio el uruguayo, del lado de los Chess, del Valencia. ¿Quién se perderá el encuentro? ¿Cuáles son las bajas sensibles a considerar? Del lado de la Real Sociedad, Diego Llorente, el defensivo no podrá estar por una lesión en el muslo. Mientras que para el Valencia... Eh, no contarán por, por una lesión en deligramento cruzado, tristemente de Ezequiel Gará, ya se había perdido un par de partidos anteriormente, el argentino defensivo no podrá estar, está en duda Gabriel Paulista, que se esguinzó el tobillo y Francis Coquelin, el mediocampista francés, que tiene una lesión en el muslo. También están dudas bajas sensibles del Valencia. Y no contamos aquí el guardameta titular porque Dominic viene participando, pero no es el arquero titular, es el arquero supuente. De gran de gran calidad, por cierto, Dominic. Eh, ¿Cuál es el andar reciente en la liga? Del cuadro de la Real Sociedad, el conjunto Suri-Urdinis. Él eh, ha ganado dos partidos y ha perdido tres. Muy gitano el, el performance del cuadro de la Real Sociedad. Eh, nada diferente de los Ches del Valencia, han ganado dos por dos derrotas y un empate. Enfrentamientos directos entre este par, eh, no le ha sabido ganar el conjunto de la Real Sociedad en los últimos cinco partidos a el Valencia. Son tres victorias para los, para los de Valencia y dos empates. El dato clave: el conjunto de Imanol Alguacil, el español que dirige la Real Sociedad, ha ganado cinco de sus últimos siete enfrentamientos. Como local contra el top 10 de la liga. Así que con toda esta combinación de datos, de información, la Casa de Apuestas termina diciendo que es favorito el cuadro de la Real Sociedad con más 1.65, más 4 al empate y más 4.75 al Valencia. Nosotros vamos a ir a por el empate porque creemos que el andar de Valencia es gitano y la Real Sociedad, a pesar de venir de ganar el derby contra el Athletic Club, Está en una situación donde no llega a confirmar el buen momento que llegó a pasar. Así que con esto creemos que el conjunto de Albert Celádez, el español, empata ya en la Real Sociedad. De San Sebastián, desde Anoeta, viajamos rápidamente hasta Getafe, donde en el coliseo en Alfonso Pérez, ya lo decíamos en la titular... El día de mañana, 23 de febrero, en punto de las 11.30 am, el Getafe, el cuadro azulón de gran temporada, insisto, allá en la liga, recibe al Sevilla. El Getafe que marca marcha tercero y Sevilla en la quinta posición. 42 unidades para el Getafe, 40 para el Sevilla, solo dos puntos lo separan. Por eso también fue elegido en esta selección de partidos de, de primera. Solo dos unidades en caso de una victoria. El Sevilla podría alzarse con el tercer puesto allá en la liga y una combinación de resultados que implicaría que el Atlético no sume de a tres. Jugadores a seguir sin lugar a dudas, Ángel Rodríguez con 10 anotaciones del cuadro azulón centro delantero español, marca un gol cada 94 minutos, es cierto es un jugador que normalmente juega de recambio, pero prácticamente marcaría un gol cada partido Lucas Ocampos del cuadro sevillista, 7 goles de 25 años, el internacional argentino que juega por sector de la izquierda en, en, en la ofensiva. No hay bajas, eh, digamos, remarcables de estos dos lados. El performance actual, el performance actual en la liga nos marca que ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos el Getafe. Esa derrota la semana pasada, 1 a 2, allá en el camp Nou del conjunto del Getafe. Eh, mientras que el Sevilla en un andar más irregular solo ha ganado uno de sus últimos cuatro por dos empates esa victoria fue hace un mes contra el Granada de local dos goles por cero enfrentamientos directos entre estos dos ligeramente no, disculpe ustedes, están exactamente igual dos victorias por bando y un empate el último resultado en la ida de esta temporada 2019-2020 fue victoria para el Sevilla en su casa dos goles por cero Así que de ahí nos movemos a lo que dicen las casas de apuestas, más 2.29 el local, 3.10 el empate y 3.4 la visita. Así que el conjunto Getafe, el conjunto local, no solo por la localía, sino por los grandes resultados incluso que ha tenido en Champions League, que luego haremos algún eh, programa especial de la UEFA Champions League, marcha como favorito también las casas de apuestas. Nosotros le damos el dato que distingue a esta redacción. El conjunto del Getaf, el conjunto azulón dirigido por José Bordalás, el español, ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos como local. Así que con esto puesto sobre la mesa, creemos que el cuadro azulón le ganará al conjunto de Julián Lopitegui y los blancos y rojos del Sevilla perderán en el Coliseo Alfonso Pérez. Desde Getafe viajamos al Wanda Metropolitano allá en la capital española, donde el Atlético de Madrid el día de hoy también en punto de las 2 de la tarde recibe la visita del submarino amarillo del Villarreal. Un conjunto de Diego Pablo Simeone que marcha en la cuarta posición por la sexta del Villarreal, solo los dividen dos puntos. 40 del Atleti, 38 del Villarreal que también en caso de ganar la pelea ahí por los boletos a UEFA Champions League se podrá se pondrá muy interesante bajas sensibles del cuadro del atleti, del cuadro colchonero no contarán con Kieran Trippier el inglés que juega por sector de la derecha como lateral por una lesión en la ingle Joao Félix ya entrenó al igual que Héctor Herrera el mexicano, pero están en duda para ir de inicio, quizá le den minutos el el entrenador argentino Simeone, veamos qué sucede del lado del Villarreal no hay ninguna baja sensible o a considerar Jugadores a seguir, Álvaro Morata, que ya regresó a su lesión, hace un par de semanas estaba lesionado. Siete anotaciones, el hombre de 27 años procedente de España. Mientras que Gerard Moreno, del conjunto del Villarreal, con diez anotaciones, marca un gol cada 181 minutos, prácticamente cada dos partidos. El performance reciente en la liga, ligeramente mejor el cuadro visitante, el del submarino amarillo que dirige Javier Calleja, con tres victorias, solo un empate y una derrota ante el español 1 a 2 hace 5 semanas, mientras que el conjunto del de Atleti solo ha ganado una vez de sus últimos 5 encuentros y dos empates y dos victorias. Enfrentamientos directos, veamos qué nos dice la situación en este caso. Una victoria para el Atleti, una victoria para el conjunto del Villarreal. Bastante, bastante parejo los números incluso en los enfrentamientos directos. El dato que distingue esta redacción, bueno, antes los momios: 1.65 al local, el Atleti es favorito, 3.75 paga muy bien el empate, ya veremos qué hicimos nosotros de la redacción, más 5.5 del Villarreal, paga todavía mucho mejor, pero eh, bueno, ahorita le diremos qué decidimos. El dato clave es que ha ganado el Atleti 5 de sus últimos 7 encuentros como local, sin embargo, sin embargo, a pesar de que ha ganado 5 de sus últimos 7. Desde la redacción creemos que los colchoneros no podrán eh, hacer válido la condición de local y terminarán empatando contra el submarino amarillo. Si usted es fiel seguidor de este podcast sabrá que el Atleti últimamente no ha estado tan bien en zona baja. Creemos que el conjunto del submarino amarillo les hará daño y esto terminará en empate allá en el Wanda Metropolitano. Terminamos nuestro andar allá en la capital madrileña, nuestro andar en España, para viajar hasta la bota itálica allá en Ferrara, donde en el Paolo Mazza el conjunto del SPAL recibía a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, dirigidos por Mauricio Sarri. El SPAL, que es el número 20, prácticamente está eh, peleando puestos de descenso y si nada diferente pasa, muy probable se irá de la Serie A y acabarán la Serie B para la próxima campaña, con 15 unidades por 57 de la Juventus, el primero contra el último. 22 de febrero, el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, el conjunto Bianca Surri recibirá la visita de la Vecchia Señora del calcio Jugadores a seguir, Cristiano Ronaldo, sin lugar a dudas, el hombre de 35 años, con 20 anotaciones, marca un gol el portugués, número 7 cada 88 minutos un gol por partido de Cristiano que está imparable eh, bajas sensibles sí las hay del cuadro, la ve señora que sin embargo tiene una profundidad de plantel impresionante no contarán con Bonucci, el defensivo por tar- acumulación de tarjetas amarillas lo mismo le pasará con Pjanic, el bosnio que juega como mediocampista tiene una lesión en la cadera y no podrán contar con él y por último, en sector ofensivo de la derecha, Douglas Costa, el brasileño también estará fuera y descartado para este encuentro el andar reciente en la liga de estos dos, solo una victoria hace prácticamente más de un mes del conjunto del SPAL contra la Atalanta y las demás han sido derrotas, mientras que, bueno, pareciera que una de Cali, una de Arena para el conjunto de la Vecchia, Señora El Calcio tres victorias y dos derrotas esa dolorosa derrota contra Geras Verona que ya le habíamos comentado en podcast anteriores, es el andar reciente en la Serie A de la Juve eh, mientras que en los enfrentamientos directos han sido tres victorias para el cuadro de la Vecchia por solo una en eh, la temporada eh, anterior, de hecho 2018-2019, el conjunto del SPAL le pudo ganar 2 por 1 y justo fue de local al conjunto de la Juventus de Turín ¿Qué dicen los momios, Paga muy bien si usted quiere ir a por todas, más 7.5 el SPAL más 5 al empate y más 1.36 en caso de que se consolide lo que creemos que sería lo más viable que la Juventus haga eh, válida su visita y saque los tres puntos en esa pelea que está cardíaca en los puestos eh, de arriba de la Serie A la Juventus pagaría más 1.36 traemos un par de datos claves a compartirle el conjunto de el SPAL, eh, perdón el conjunto de la Juventus ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra los peores seis de la tabla general así que con esto dicho la conclusión de la redacción de, de primera intención es que la juventus esperemos que no nos haga igual que contra el Gelas verona podrá hacerse del resultado y en su visita a ferrara sacará los tres puntos y seguirá en lo más alto de la serie desde Ferrara viajamos a Génova el día de mañana, domingo 23 de febrero, en punto de las 5.30 de la mañana. Hay que madrugar en el Luigi Ferraris. El conjunto local, el conjunto del Génova, que marcha en la 18 posición, recibe la visita del la Lazio, que, caray, 19 partidos sin perder del conjunto Bianco Celesti, con 56 unidades por 22 del Génova. Una visita complicada ya Luigi Ferraris, pero el Lazio que busca su partido número 20 sin derrota. Jugadores a seguir del lado de la Lazio, sin lugar a dudas, Chiro Immobile, el, ca- el capo cañonieri con 30 años, 26 anotaciones, 6 asistencias, un gol cada 77 minutos. Increíble lo que está haciendo el eh, viejo lobo de mar, Chiro Immobile. Jugadores que eh, se perderán el encuentro. Luis Felipe, el defensivo brasileño, por acumulación de tarjetas, no estará con la Lazio. El reciente andar de estos dos en la liga eh, indica allá en la Serie A que han sido dos victorias para el conjunto del Génova, dos empates y una derrota. Mientras que ya lo decíamos, es marcha invicto la Lazio, entonces ha ganado cuatro y y ha empatado solo uno. Un empate en el derby de la ciudad contra la Roma, uno por uno, hace prácticamente un mes, donde fungía como visitante administrativo el cuadro de la Lazio. De ahí nos movemos a el sector de los enfrentamientos directos, donde sorpresivamente, y por eso lo decía que va a ser una visita complicada, el cuadro de Simón Inzaghi, el cuadro de la Lazio, ha ganado tres por dos victorias del cuadro de Lazio los Rosso Blue del Génova el conjunto que divide, que dirige Davide Nicola, el italiano así que están parejos, 3 y 2 2 para el Génova, 3 para el cuadro de la Lazio, los momios, ahí sí se decanta más la cosa, van más 1.66 para la Lazio 3.90 el empate y el local el Génova paga más 5 marca en claro favorito a los biancos Celesti el dato de esta edición le dice que el Lazio ha ganado obviamente 6 de sus últimos 6 choques contra los peores seis equipos. Así que la conclusión de, de primera intención es que la Lazio seguirá invicto y no solo eso, ganará en su visita a Génova a pesar de que es una difícil aduana, creemos que el momento que vive Chiro Imóvil y, y compañía es lo suficientemente bueno para que el conjunto dirigido por Simón Inzague, el hermano de Pipo, sí, continúe invicto y gane y siga peleándole al Inter, que también es la siguiente parada que haremos. Así que desde Génova nos vamos hasta Milano, allá en Milán, donde el conjunto del Inter funge como local en el Giuseppe Meazza El día de mañana, domingo 23 de febrero, en punto de la 1.45 de la tarde, el Inter que marcha tercero, ya lo decíamos en el partido anterior, con 54 unidades. Recibe a la Sampdoria, que está eh, haciendo lo posible por salir de la zona de descenso, marcha en la posición número 17, apenas afuera pero la Sampdoria viene en caída libre prácticamente, ya le diré, porque 23 unidades del cuadro de Hildoria, de la Sampdoria, Mientras que 54, ya lo mencionábamos, del conjunto Nero Tzurri. Jugadores a seguir, Romeru Lukaku con 17 anotaciones, el jugador belga. Mientras que Cuagrirela, el italiano que juega como segundo delantero con 7 anotaciones. Ya un veterano de 37 años este Cuagrirela. Jugadores que eh, no estarán en el partido. El uruguayo Gastón Ramírez por, cuadro, por parte de la Sampdoria por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Sensi y Ghilardini, por lesiones en el pie del conjunto local del Inter, no podrán estar en el juego. El andar reciente de estos dos, el Inter, que se ve como favorito, que marcha en la posición número 3, no ha tenido los mejores resultados en los últimos cinco enfrentamientos. Si bien solo ha perdido uno y fue contra la Lazio la semana pasada, la sorprendente Lazio, allá de visita en Roma, ha ganado dos y ha empatado dos. Por su parte, el cuadro del Sampdoria solo ha ganado uno y fue contra el Torino. En calidad de visitante allá en Turín, tres goles por uno. Enfrentamientos directos, la cosa está completamente del lado del Inter. Cinco victorias de los últimos cinco choques entre estos dos conjuntos, dándole 100% de efectividad al conjunto del Inter. Inter dirigido por Antonio Conte. Los momios más 1.30 local que es el Inter 5.25 al empate la Sampdoria más 10, caray, si usted cree que la Sampdoria va a sacar el orgullo, la garra y quiere salir de la zona de descenso y paga muy bien más 10 la Sampdoria. El dato que le traemos es de primera intención, el dato de primera es que el conjunto de Sampdoria ha perdido cinco de sus últimos cinco enfrentamientos contra el top 6 de la Serie así que el Doria no ha podido contra los mejores de la Serie. Parece claro al decantar de la redacción de primera, el Inter se llevará los tres puntos allá en el Giuseppe Meazza. Y amigos, con esto terminamos nuestro viaje por las tres ligas más importantes del mundo. No me despido sin antes recordarle nuestras redes sociales Y eh, que nos siga a través de arroba de mayúscula primera guión bajo en Twitter. Eh, Antes de despedirme, por cierto, recuerdo eh, teníamos partidos pendientes en los podcasts anteriores. ¿Qué pasó en 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 el Manchester City contra el El West Ham se llevó a cabo el miércoles pasado, ganó el conjunto local, el conjunto de los Citizens de Pedro Guardiola, con lo cual atinamos en la boleta y de 6 subimos a 7. ¿Y qué pasó en el otro juego que estaba no pendiente, sino que se iba a llevar a cabo el lunes pasado entre el Chelsea, que recibía la visita del Manchester United en esa ocasión? El conjunto del United ganó sorpresivamente dos goles por cero, lo cual eh, no nos rompió la quiniela, pero sí no acertamos quedando en las mismas siete unidades. Así que llevamos una boleta 7 de 10, 7 de 10 en la segunda, veremos cómo nos va nuestra ocasión que ya le hemos compartido nuestros pronósticos, lo evaluaremos el próximo lunes y sin nada más que agregar me despido y agradezco su compañía, hasta la próxima.